0: Saben que me quedé pensando en el libro El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki del que leímos algunas cosas hace algunos programas atrás me quedé pensando porque me quedó reverberando como un eco en la profunda diferencia entre ese Japón antiguo tradicional que describe Tanisaki. y el modo en que los japoneses en ese momento, en esa época, se relacionaban con cuestiones estéticas o cuestiones que a ellos les eran naturales como la luz, la sombra, determinadas cuestiones del sonido. La diferencia entre eso y el Japón moderno, ¿no? Y me acordé de un artículo que se publicó en una revista, que después lo voy a leer, a propósito de... ...el Japón en estos tiempos... ¿no? ...en estos días... ...más allá de la pandemia... Eh, ...porque son postales... ...escalofriantes... ...y... ...me da la sensación de que... ...probablemente en todas las sociedades... ...o en todos los países que se constituyeron... ...en una clave de modernidad... ...existe ese contraste entre... ...lo que eran, entre lo que fueron... ...y lo que son... ...pero aquí esa diferencia es, eh, se me hace muy abrumadora y pensaba también en, en, esos, eh, en esa necesidad que surgía en la infancia en ese deseo, en esa curiosidad que surgía en la infancia sobre algunos lugares en particular por ejemplo a mí desde chico ...cuando supe de la existencia de las pirámides de Egipto... ...y veía personajes como la momia... o en, ...ya sea en su personaje más pintoresco, más gracioso... ...en Titanes en el Ring... ...hasta en películas o algunas versiones cinematográficas o hollywoodenses... ...que presentaban a este personaje de un modo un poco más... ...relacionado con el terror y el miedo me dio mucha curiosidad todo lo que tuviera que ver con Egipto. Pero desde un imaginario absolutamente infantil, ¿no? todas esas imágenes de la momia, ese, ese actor, ese sujeto envuelto en, en, en tela, con lo que uno de chico veía de las pirámides en, en esas incipientes películas. Pero la cuestión es que Egipto siempre me dio mucha curiosidad. Eh, y hay, hay territorios que, que, que se invisten de misterio Que siempre nos generan una atracción particular, una, una curiosidad Pero tiene que ver con el misterio eso Tiene que ver con con algo que se desarrolla en la infancia me parece no Y Japón entra dentro de eso Pero Japón ya creo más de grande Porque por la diferencia... Eh, eh, con la cultura uno podría pensar también que Egipto es un país profundamente diferente a todo lo que conocemos de Occidente, sí pero Japón me parece que tiene algunos rasgos que eh, bueno, lo hacen particularmente interesante hay, hay como unas investiduras relacionadas con eh, bueno, con el misterio con elementos como eh, los templos, las artes marciales, eh, los samuráis y un montón de cosas, ¿no? que, que tienen que ver, me parece, con la asunción de esos de ese universo simbólico que más o menos transcurre en la infancia. Pero miren, bueno, miren lo que dice aquí Tanizaki. ...en el Elogio de la Sombra... ...quiero recordar un poquito... ...algo de este libro... ...del que ya hemos leído, ¿no?... ...algún material... ...pero habla... ...es impresionante porque habla de la relación con la sombra... ...con la luz, con el sonido... ...con el modo en que en los... ...antiguos monasterios... ...se hacían representaciones teatrales... ...y cómo resonaban las voces... Dice que eso ahora eh, ya no es más así en los lugares en los que se, se hacen obras de teatro. Habla de la arquitectura, del nivel de delicadeza que desplegaban eh, los arquitectos en esa época, el modo en que pensaban y asumían las casas, eh, es muy impresionante. Eh, y en un momento dice... Si comparáramos una habitación japonesa con un dibujo a tinta china, los Shoji corresponderían a la parte en donde la tinta está más diluida y el tokonoma al lugar en que está más concentrada. Cada vez que veo un tokonoma, esa obra maestra del refinamiento, me maravilla comprobar hasta qué punto los japoneses han sabido dilucidar los misterios de la sombra y con cuánto ingenio han sabido utilizar los juegos de sombra y luz. Y todo eso sin buscar en particular ningún efecto determinado. En una palabra, sin más medios que la simple madera y las paredes desnudas, se ha dispuesto un espacio recoleto, donde los rayos luminosos que consiguen penetrar hasta allí engendran, aquí y allá, recovecos vagamente oscuros Sin embargo, al contemplar las tinieblas oscuras tras la viga superior en torno a un jarrón de flores bajo un anaquel y aún sabiendo que solo son sombras insignificantes experimentamos el sentimiento de que el aire en esos lugares encierra una espesura de silencio que en esa oscuridad reina una serenidad eternamente inalterable. En definitiva, cuando los occidentales hablan de los misterios de Oriente, es muy posible que con ellos se refieran a esa calma algo inquietante que genera la sombra cuando posee esta cualidad. Yo mismo, cuando era niño, se aventuraba una mirada al fondo del toco nomá de un salón o de una biblioteca a donde nunca llega la luz del sol. No podía evitar una indefinible aprensión, un estremecimiento. Entonces, ¿dónde reside la clave del misterio? Pues bien, voy a traicionar el secreto. Mirándolo bien, no es sino la magia de la sombra. Expulsen esa sombra producida por todos esos recovecos y el toco nomás enseguida recuperará su realidad trivial de espacio vacío y desnudo. Porque ahí es donde nuestros antepasados han demostrado ser geniales, a ese universo de sombras que ha sido deliberadamente creado delimitando un nuevo espacio rigurosamente vacío. Han sabido conferirle una cualidad estética superior a la de cualquier fresco o decorado. En apariencia ahí no hay más que puro artificio, pero en realidad las cosas son mucho menos simples.
1: Dormido, danza en dulce lejanía, el reposo. que propicie tu lluvia, yo tan solo espero ser la nube que propicie tu lluvia.
0: Que descubrí hace algunos años que me impresionó muchísimo es el modo en que la industria musical japonesa adoptó estilos. Eh, bueno, esto sucedió desde la década del 50, ¿no? Más o menos. Cuando Japón. podríamos decir. hace su propia versión del capitalismo. pero a un extremo sorprendente de que después vamos a hablar, ¿no?, en el artículo que, que quiero traer. Pero algo que me sorprendió fue cómo eh, hicieron su propia versión de músicas populares propias de Occidente, eh, haciéndola sonar igual o mejor. Es decir, eh, si algo tienen los japoneses es un sentido del, del rigor y la disciplina, eh, ...y además una disponibilidad tecnológica... ...que hace que todo eso confluya en una, en una réplica de, de músicas que son propias de otros lugares. ¿no? Eh, recuerdo hace algún tiempo un amigo en un negocio en el centro de Rosario... Eh, en la parte de atrás de una relojería donde tiene un montón de discos y radios viejas Tiene como su cueva, su refugio Me hace escuchar una música de un flautista francés eh, Muy conocido que se llama Jean-Pierre Rampal eh, Después le voy a hacer escuchar algo de él, de él Hemos escuchado alguna vez algo de Jean-Pierre Rampal aquí pero quiero que escuchemos esta música que es funky japonés. Yo admito que la primera vez que la escuché, me, la música me sonó con un nivel de swing, con una onda, como decimos aquí, sorprendente. Digamos. Me pareció impresionante no la onda, el swing que tiene, que uno lo atribuye siempre a los negros. De hecho, es una música negra el funky, ¿no? Sin embargo, aquí ellos hacen funk, y lo cantan en japonés, lo cual a mí en su momento me resultó gracioso. Pero escuchen esto. El perseguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme. Una cosa que también me sorprendió muchísimo y me causó gracia. Pero no es una gracia desde la sorna, sino desde la sorpresa. No, no sé si es necesario que lo aclare, pero eh, imagínense todo el universo estético, simbólico que nosotros tenemos relacionado con el funky. ¿no? Que es una música negra, música de negros. Uno se imagina eh, esas melenas Esféricas, los, los pantalones eh, pata de elefante, el atuendo de los, de los 60, 70, el funky, los negros, el soul. Bueno, ¿qué tiene, qué diablos tiene que ver eso con Japón? Y sin embargo, ellos hacen su propia traducción, hacen su propia versión, sin intentar. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Sin intentar ocultar nada eh, de, de, de la, digamos, de, de la matriz sonora musical de esa música. Y otra cosa que me pareció impresionante fue cuando escuché una orquesta en Japón haciendo tango y un cantor japonés cantando tango en japonés, pero tratando de imitar, no en japonés, perdón, no es, no es en japonés, es tratando de imitar la fonética del, del castellano, del, del argentino rioplatense. Es decir, el tipo cantaba imitando del mismo modo en que puede puede llegar a ser un personaje de Diego Capusoto. Cuando eh, habla de esas canciones en inglés, can, eh, canciones cantadas en un inglés de mierda, bueno, cuando uno, hasta uno mismo, ¿no? cuando tararea una canción en inglés de la que no sabe la, la letra, pero inventa un poco, bueno, este tipo hace esto con el tango.
2: En esta tarde en su repiquetea la lluvia habla de ti, de mordimiento, de saber. que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que hacer, temblando al incolorar de nuevo ni quede, Y es mi voz que vuelve a mí en esta tarde gris. En esta soledad no puede más ser alma mía. Ven y apiádate de mi dolor. Estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven. Te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar orgán en llanto.
3: No, no
2: puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. sarse esta
1: tu
2: Puede es demasiado alma mía tu ver y afiadarte de mi dolor, que estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas por mi corazón,
1: te quiero tanto, eso no viene a
3: No, no puede ser que
2: vida así, con este amor clavado en mí. Maldicio.
0: El perseguidor, disonancias, recovecos, dislates y derivas. Los fenómenos musicales en Japón son asombrosos, de hecho es uno de los países con la industria musical más grande, eso explica quizá que muchos músicos argentinos que primero van a vivir a Europa o a buscar suerte en Europa, muchos terminen coqueteando con Japón o teniendo éxito en Japón, como un lugar que les abre las puertas y realmente se fascina. Yo nunca he ido, por supuesto que me muero de curiosidad por ir Pero tengo muchos amigos que han tocado en, en Japón Músicos de folclore y de tango y de jazz Y me han contado que el nivel de escucha y de respeto que tienen Es asombroso Llega a veces a un extremo, no de incomodidad Pero es tal el silencio, el respeto que le dispensan al músico que el músico muchas veces no sabe qué hacer con eso porque sencillamente no está acostumbrado. La escucha que tienen es impresionante. Eh, obviamente, dentro de todo ese universo de música, el pop tiene un lugar muy, muy particular y hay muchas expresiones dentro de lo que podemos denominar el pop moderno en Japón, pero... Hay un músico que lo conocí hace algunos años, no, no personalmente, lo escuché, eh, del que quiero rescatar esta música y es Cornelius. perseguidor.
2: Una noche imprevisible.
0: ¿Se acuerdan cuando hace algunas noches hablábamos de lo difícil o lo desafiante que puede ser para un músico tocar el folclore de otro país? Por ejemplo, eh, poníamos como ejemplo un guitarrista americano tocando flamenco andaluz o un guitarrista europeo o escandinavo tocando samba brasilero o bossa o un guitarrista europeo o asiático tocando una chacarera es difícil al menos es difícil imaginárselo probablemente a base de esfuerzo estudio práctica y sobre todo mucha escucha y mucha oreja uno puede acceder a esa a eso que no se puede escribir en las partituras a eso que en las partituras no aparece Probablemente me esté escuchando algún músico avesado, muy académico, y diga que eso sí se puede escribir, se puede este, eh, plantear en términos teóricos, pero yo creo que no. Yo creo que no. Eh, de todas maneras, lo que estaba pensando eh, es que... Me parece que eh, hay algunos músicos que han incursionado eh, en músicas remotas. Eh, tal es el caso de Jean-Pierre Rampal, este flautista del que les hablábamos hace un rato. ¿no? Eh, Jean-Pierre Rampal nació en 1922 en, en Marsella y murió... En mayo del año 2000, eh, fue uno de los más grandes flautistas de la historia de la música. Fue primer flautista en la ópera de París, eh, fundó eh, el conjunto barroco de París, el Quinteto de Viento francés. Pero en un momento, y justamente habiendo tenido él mucha popularidad en Japón, graba un par de discos de música tradicional japonesa y así suena Escuchen esta noticia. Japón crea un ministerio de soledad por la alta tasa de suicidios. Según cifras relevadas por el gobierno, en el 2020 hubo 20.919 suicidios en ese país. Una alarmante estadística por el aumento de un 14,5% con respecto al año anterior. El gobierno busca afrontar de modo integral este problema que se agudizó por la pandemia, que suscitó la pérdida de empleos y fuertes políticas de aislamiento en el país asiático. Es así que el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, nombró a Tetsushi Sakamoto como ministro de la soledad. La soledad es un problema de salud mental recurrente en Japón, que se conoce como... Hikikomori. En Japón hay 8 millones de casas vacías. En 2065 habrá un millar de pueblos abandonados. Uno de cada tres habitantes vive solo en un departamento pequeño. Por primera vez en la historia de los censos en Japón desde 1899, la natalidad en este país ha bajado. Varias investigaciones realizadas en el país demuestran que todo se debe a la soledad que reina entre la población joven. En particular, el reciente sondeo entre ciudadanos de entre 14 y 34 años mostró que casi el 70% de hombres y el 60% de mujeres no tienen pareja. Entre ellos, el 42% de los hombres y el 44% de las mujeres han manifestado que nunca han tenido relaciones sexuales. Hoy en día, Japón cuenta con un gran número de lugares destinados para personas que se sienten solas y necesitan compañía. Por ejemplo, hay un bar temático con mesas para una persona que es acompañada por un gran peluche. En Tokio existe otro bar donde se puede pasar tiempo abrazándose con una persona que lo hace de manera profesional. O sea, uno paga por abrazos. No hay una sola explicación, pero claramente son las presiones sociales y la autopresión psicológica que cada persona ejerce sobre sí misma. Esto arranca desde muy chiquitos en etapa preescolar. La hiperexigencia es natural, está interiorizada ...y crece a medida que avanzan en la vida. Aquellos que obtienen las notas más altas... ...van a las mejores academias... ...mientras que a los demás les aguarda... ...un porvenir más desfavorable. Sin embargo, el calvario de este capitalismo ultramoderno... ...continúa más allá del exigente sistema educativo. Después de esa tortura escolar las presiones se viven en el trabajo de manera tremenda. Ya no están las garantías laborales del pasado con puestos más o menos estables. Ahora sos tu propio autoexplotador. Esto genera un sufrimiento permanente a lo largo de la vida donde en términos darwinistas resiste el más apto, el más débil psicológicamente no aguanta y se aplica una pena de muerte. El neoliberalismo es tan inteligente con esta operación ideológica que cuando se fracasa, uno ya no tiene a quién echarle la culpa, salvo a uno mismo. En vez de rebelarte para vivir mejor, te castigas. En la sociedad japonesa resulta natural cuestionarse si uno merece seguir viviendo o no. Y un alto porcentaje que se lo pregunta, resuelve que no. Según el psiquiatra Saito Tamaki, en Japón habría 2 millones de Hikikomoris, jóvenes deprimidos, que se dan de baja, encerrándose en su cuarto, mantenidos por sus padres y conectados al mundo digitalmente. Esos ermitaños posmodernos pasarían un promedio de 13 años encerrados. Y al no mediar una intervención estatal, podrían, en el futuro, alcanzar la cifra de 10 millones. Los números exactos se desconocen. En una sociedad regida por la vergüenza antes que la culpa, el fenómeno es negado por los padres. Demostraría su fracaso en la crianza. Aunque las causas no son tanto familiares como escolares, la altísima presión en el estudio, la competencia y el bullying. En las palabras solo traducibles por su explicación suele estar lo más propio de una cultura. Karoshi es una muerte por exceso de trabajo. Son personas sin problemas de salud que mueren de paro cardíaco o accidentes cerebrales ligados a estrés y cansancio, habiendo trabajado en el último mes más de 100 horas extras. Pueden ser enfermeras jóvenes con días sin dormir, choferes de colectivos que conducen 3.000 horas al año, o esos guerreros tristes que cambiaron la espada por el maletín, el salaryman, un oficinista que sale a trabajar muy temprano hasta la noche y suele quedarse a dormir en hoteles cápsulas para ganar horas de sueño. ¿Qué hipótesis podría explicar estos síntomas sociales y el Ministerio de la Soledad? Gran parte de esos problemas son de índole universal, pero en Japón se potencian por singularidades culturales. El hipercapitalismo concentró aún más a la población en megalópolis como Tokio, la mayor mancha urbana de la Tierra. Esto desestructuró a una sociedad en la que se fueron atenuando los rituales budistas y shintoístas en la cotidianeidad. La vida comunitaria tradicional marcada por el rigor físico en las labores del arroz, donde existía la contención familiar y vecinal, son ya la prehistoria en el Japón, donde un estudio de una consultora inmobiliaria arrojó que en 2018, de ese tercio de la población que vive sola, el 75% nunca o rara vez se comunica con sus vecinos.
1: direcciones de nuestros vecinos.